Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Hurtvagrell och med Elina Svensson. Hur är läget? Det är bra. Mm. <laughs> Hur mår du? Ja, men, nej men sådär. Ja men jag mår också. Jag mår jätteroligt. Ja, men, men låt oss välja. Ja. Det är, det är lite för mycket en period. Det blir så ibland. Yeah. Alltså du vet i september då brukar jag alltid vara så här. Nu kör vi och typ få lite en känsla av mys. Köpa pennor i pennskrin känslan du vet. Yeah. Men här har jag liksom inte hunnit det. Alltså, allt är liksom kaos nu i början. Så ser jag hur det kommer lugna ner sig framåt. Ja, du jobbar ju nu. Ja. Och så har du samtidigt liksom alla andra grejer. Men jag har, det är mycket jobb och det är ja. mycket andra grejer. Och det är ännu mer andra grejer. Ja, alltså, det är för många andra grejer. Det är mycket grejer och egentligen inget ett problem. Nej. Men det är bara det att man kan bli lite knäpp i huvudet och sånt. Mm. Verkligen. Så, ja, i, I hela min familj är vi, är vi liksom annorlunda. Bettan är helt, du vet, hon har ju börjat försk... Det är för mycket bara. Hon sover ju från sju på kvällen till tio på morgonen. Vilket är fantastiskt. Oj. Men det är, första, det är okay. två nätter nu som det har varit så att vi alla har typ har fått sova. Ja. Yeah. Och vi har, vi har blivit så konstiga av det. Innan var vi helt så här, hade inte sovit på jättelänge och det var, det var ett kaos. Mm. Men då är det på något sätt som att det kickar in någon så här extra resurs som bara tar hand om en. Yeah. Men nu när vi har fått så, ingen är sig själv. Vi är asweird, alla tre. Och, men det kommer ni vänner er vid. Jag snart. försökte prata med Johan idag när jag skulle åka. Det gick inte. Och han mm. bara, men gud, nu är det lite överkänsligt. Jag, jag, jag försöker ha en konversation. Och han bara, ja just det. <laughs> Vad oh, fan? 
liksom, allt blev bara konstigt typ. Men har du en ny tröja? Den är väldigt fin. Eh, tack så mycket. Jag köpte den i våras. Den är väldigt... Eh, är den turkos? Mm. Någon sån ljus, pastellig turkos. Mm. Och dina ögon glitter. får eh, exakt samma färg som Nej, jo. härligt. Det är därför jag, jag sitter och kollar på den hela tiden. För jag... <laughs> den ja, den den. Jag tänkte fin. jag ska åka till några brunn direkt efter vi har giggat. Och konferensaskiten. Och den... Du tänkte det, ja. Konferensera heter det. Mm. Eh, så då tänkte jag att jag skulle ha på mig någon tröja som inte bara var värdelös. Mm. Bara den andra grejen också samtidigt mm. Mm. Men du uh, You had a bit of a happening uh, Ja, jag har haft en vecka ja. <laughs> Redan innan detta så var jag ju rätt så trött Och tänkande mm. <laughs> Väldigt så grubblig och sådär mm. uh, Och sen så var vi och körde stand up i onsdags Och då vet jag inte vad som hände Men jag mådde piss när jag kom hem Jag lyckades ta mig hem Du och jag körde ut tillsammans Ja jag satt och drack lite öl med folk. Och sen mm. sa du, nu måste jag ta en taxi hem för jag, I have a big day tomorrow. Mm. Vi gick ut tillsammans till The Curb. Det gjorde vi. Sa hej då, sen kom din taxi typ en sekund efter i princip. Mm. Jag gick på den, ja. det var trevligt. Ja. Eh, I taxin började jag må skitkonstigt. Ja. Som att jag bara, vänta, hallå, eh, är jag så här full? Det mm. var inte nyss. Men oj då, det slog snabbt. Konstigt. Eh, och sen så bara blundade jag och bara var så här, djupandade så bara, men vad är detta? Allting snurrar så himla mycket. Mm. Och eh, kände så här att fuck, jag borde ringa Daniel eller någonting. Eller i alla fall smsa honom och bara för jag vet inte. Det är svårt när man mår så där Nej, ja, jag kunde inte. Jag kunde inte ta mig för. Mm. Alltså det var inte så, jag kunde inte röra mig. Så, men jag kunde inte bara så här öppna mina ögon och göra det. Mm. det var så att jag öppnade ögonen ibland och försökte kolla ut genom fönstret för att se så att vi var på rätt väg. Mm. För att då blev man ju så här nöjd också med taxichaufför. Nollkontroll. Ja, mm. eh, inte för att jag hade någon anledning att misstänka att han skulle göra något, men det behöver man inte ha för att någonting ska hända. Liksom. Så eh, då, eh, då blev jag så här supernöjd att jag inte skulle komma hem ordentligt eftersom jag hade så nollkontroll. Till slut, plötsligt så var vi framme. Jag bara, mm. Och så ställer jag mig utanför porten och bara, jag får nu skriva till Daniel och be honom komma och hjälpa mig. För att allting snurrar så extremt mycket. Så stod jag och bara höll mig i räcket utanför vår port och var så här. Jag må, det var så konstigt, jag mådde illa men jag hade inget, kände inget så här, jag måste spy. Utan mm. allting bara snurrade och mådde illa. Sen till slut så bara. Ah, jag kör. <laughs> så gick jag upp ändå. Det tog ett tag. Men jag kom upp. Eh, Satte mig i hallen. Daniel bara, hej, hej. Jag bara, ah, ah, jag måste konstigt. Jag måste konstigt. Uh-huh. Och då, just i taxin så kallsvettades jag något enormt också. Det bara rann svett. Och det är så bojligt. Jag vet. Om man är så här, uh, och jag fortsatte med det också. Mm. Sen så hjälpte Daniel mig av med jacka och skor. Uh, jag bara, men Daniel, verkar jag full? Jag känner mig inte full. Eller men jag mår konstigt. Han bara, du låter inte full. Det är jättekonstigt. Och jag var helt klar i huvudet. Mm. Sen lade jag mig på sängen och då fick jag någon slags krampanfall i hela kroppen. Så att jag... Alltså min hand var fast så här. Oh, så en, som att jag, man försöker göra någon så här skugga av en svanhals. Oh. <laughs> eh, ja, det, det var... Weird. Och det höll på ett tag. Eh, så sen så... När det gick över till slut. Efter kanske två timmar. Jag vet inte. Så var jag så här... Jaha. Och nu är jag helt klar i huvudet. Det kan inte ha varit fylla. Nej, men du och jag drack ju lika mycket. Ja. Och eh, jag åkte hem och var glad. Ja. Lyssnade på kanske lite extra hög musik. Ja. Sen ja, kom men jag vi hem. Lite packar, liksom. ja, jag tog en macka. Vi kollade på alla mot alla. Jag kunde svara på frågor. Och sen mm. blev jag trött i kolla. Alltså, det var verkligen... Eh, eh, 
när jag vaknade dagen efter och hade lite ont i huvudet. Ja. Då var jag så här, va? Det, det var okej. Ja. På den nivån var ju vår, det, det var ju liksom inte fest. Mm. Det var att man var lite, ja, man var lite sådär vardagstankad. Ja. Som, alltså, som man liksom är på en AV med jobbet. Ja, ja men eller hur? Det var, det var liksom, så när du skrev till jag såg ju där på morgonen att du hade skrivit till mig. Mm. Du sa att det första jag tänkte var så här. Jag hoppas inte hjärtat. Jag blev så livrädd att du, det skulle ha varit en sån grej. Att du måste insna, du vet, för man har mm. så mycket skräckhistorier så kan jag så lite om det. Så tycker jag hjärtat är så läskigt för att plötsligt så bara, men du har inte en tand. Du kommer dö av en stroke. Alltså du vet att jag, jag blir vet. så nervös av sånt där. Det är så weird. Uh, ja. Nej men så jag har ingen det aning så. om det. Men min enda förklaring är att an- om någon har lagt någonting i mitt glas det är det jag utgår ifrån nu. Med, någon har drogat mig. Men jag vet inte. Mm. Jag har inte fått göra något blodprov någonstans. Jag skulle, hade fått göra det på akuten dagen efter om jag väntade i typ sju timmar. Men mm. det hade, orkade jag inte. Du sa väl också att det försvinner rätt fort? Det där. Ja, det beror lite på vad det är. Ja, men jag misstänkte väl GHB. Mm. Eller gör fortfarande. Och det vad har en jättesnabb GHB? halveringstid. Eh, vet knappt. Jag har googlat det precis. Om det är något så här... Är det typ en rape drug eller? Mm. Vi kör en googling. Det var länge sedan vi gjorde det live. Yeah. Live on Tedgep. Förra veckan tror jag. Det kan ha varit varje, varje vecka. GHB. GHB Nordic. Skoja. Narkotika klassad drog samt läkemedel som ofta säljs som en luktfri vätska men även förekommer en puller och som pulver. Som läkemedel marknadsförste under namnet Xyrem och används mot kataplexier i samband med narkolepsi. Mm-hmm. Och vad innebär det? Vet någon det? <laughs> Vet du det? Mm. Mm. Vad kan man säga att det då är för någon? Mm. Ah, det användes i början som ett narkosmedel. Mm. Tanken var att det skulle ersätta mer traditionella preparat då GHB inte ger något bakrus eller andra vanliga eftereffekter av narkos. Så. Men nu... Det låter som en rape drug då. Ja. Mm. Så funderade på om det kanske var det. Men mm. we shall never know. Mm. Jag har polisanmält. Jag pratade med 1177. Jag har varit hos läkaren och fått en undersökning. Så att inte mitt hjärta har någon slags blåshål. <laughs> Men, Men jag, för jag tänker om, alltså om du har blivit drogad. Vilket jag ändå man får hålla för rimligt. Mm. Så, 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 så sa du först och det tänkte jag med så, men det är ju weird, varför skulle de droga dig det var ingen som ens försökte approach you alltså, du mm. vet, ja, visst de kanske satsade på att du skulle hänga kvar men då hade du skit mycket kompisar där. vi var liksom två täta bord som satt och liksom, alla känner alla som du skulle börja akt, liksom, bete dig konstigt så var det jättemånga där yeah. som tydligt var med dig men jag undrar om det inte var det, det obehagliga som jag kom på då var så här, fan det kanske är någon som börjar testa. Ja. Alltså att första känslan är bara, ska kolla om det funkar. Alltså att också att det är en, kanske en liten kick av makt liksom. Mm. Ja men säkert. Jag har också fått, alltså det har varit jättemånga som har tagit av sig och för många som har varit så här, jag har varit med om samma grej. Eller min kompis var med om ja. samma grej. Mm. Eller värre. Ja det är inte sällan man har det alltså. Nej. Och ändå finns det inget system för vart man ska ta vägen och få blodprov eller någonting. För polisen hade ingen särskild koll. Nej. Först ringde 1177. De sa, men det låter rimligt. Du får prata med giftinformationscentralen. De sa, det låter rimligt att du har blivit drogad alltså. Mm. Eh, vet inte vad det annars skulle vara. Eh, 
ta ett blodprov. Du kan åka till akuten och göra det. Mm. Och polisanmäla om du tror det. Ehm. Och så gjorde, åkte jag till akuten. Bla, bla, bla. Men de sa, eftersom det inte är akut så kommer du få vänta jättelänge. Tyvärr så är det horribelt här idag. Mm. Så gå till din vårdcentral imorgon istället. Jag bara, okej, okay, gör jag det. Kom till vårdcentralen och de bara, det, vi kan inte göra det här. Mm. Och det, jag tycker inte det var dåligt av dem. För de var jättebra. De som jag pratade med. Men de var så här, vi har inget system för det. Och kanske om du polisen med. Eller jag bara, jag har gjort det. De sa bla 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 bla. Så det var en cirkel av ingenting. Det där är så jävla klassiskt. Så ja. fort man har sig någonstans. Det är min störigaste grej tror jag. Ja. Och jag tror jag ändå inte att det skulle ge någon större tillfredsställelse om jag visste mm. vad det, det Uppenbarligen var. blev det ju då. Alltså så här, det kom ju ut från ingenstans. Nej. Alltså så är det ju. Nej, jag har också fått förslaget så. Kan det vara en panikångestattack? Nej, men det, nej. Jag är i god kontakt med min panik och panikångest. Och jag har aldrig känt sådär innan. Mm. Och det var så fysiskt. Det var bara fysiskt. Mm. Alltså, och jag blev ju orolig. Men det var ju för att jag hade krampor i hela kroppen. Så yeah. Det är inte som att... Ja. Så det har varit... Nu är det mest en resa psykiskt. Som yeah. är superjobbig. Känner mig mm. ganska förföljd. Ja, det fattar jag. Eftersom jag inte har någon förståelse för varför eller vad det var som hände. Nej. Också många som har skrivit att... Eller ett par som har skrivit att... Finns de som lägger i några styckens glas? Ja, och sen så den som se. lämnar först eller den som hamnar själv. Alltså så, att de rånar eller överfaller den personen. Liksom. Så det kan ju ha varit att någon annan också råkade illa ut. Men ja, jag har snackat jag med teori. personalen på stället också. Bla, bla, bla. Så att det... mm. Ja. It is mm. what it is. Här är man. En kvinna i samhället va? Another day in the life. Vilken fest. Alla har varit jättesnälla. Usch, ja. Så det känns ju trevligt. Att ingen har spottat mig i ansiktet också. Mm. Och väldigt skönt att inget värre hände. Skönt också att inte bo själv. I det läget. Ja, gud ja. Det hade varit vidrigt. Men då hade jag kanske ringt ett eller två. Om jag hade kunnat. Oh well. Ja, oh, gud ja. Också Just fått höra det. Jag att läkaren bara, om detta händer igen... Det var så kul. Hon visste inte alls vad hon skulle göra. Läkaren. Hon testade sen neurologiskt och kollade hjärta och lunga och så. Inga konstigheter. Hon bara, jag tänker så här. Är detta något farligt så kommer det ju säkert hända igen. Och då är du välkommen tillbaka. Nej. Jag var fan vad gött. Hon bara, ja jag vet. Gull är du. Hon var lite så här, I don't know what to do. Så sa jag släckan sist jag var där också. Mm. När jag bara plötsligt bara ursäkta mig. Men mina hormoner, jag vet inte vad de håller på med. Men det är någon sorts paningsdans här. Det, mm. Jag vet inte vad. Jag börjar tappa hår helt plötsligt. Mm. Och då var hon så här. Jag tror att du är gravid. Jo men jag tror att du är gravid. Jag bara, mm. Men jag tror inte det. Men visst. Hon bara, jo. Nej men gå hem och ta prov. Men om du inte är det. Och de här blodproverna inte visar någonting. Så är du det ändå. <laughs> då vet inte jag vad vi ska göra. <laughs> Jag älskar det hos en läkare. Alltså bara mm. säg. Det värsta som finns det är när de blir sura för att de inte vet vad de ska göra. Eller att de ska låtsas som att såhär, vet, göra ner den för att de inte vet vad de ska göra. Det är, också ja, två det är mycket bättre att vara Vet du vad? Nu vet inte jag. Jag har, mm. jag har ingen further action på det här. Eller hur? Min läkare sa det också. Hon bara, kroppen är ju väldigt komplex. Och ibland gör den saker som vi inte kan förklara. Så det kan vara att du blir drogad. Absolut. Eller så... 
så vet jag inte. <laughs> ja. Hon räknade upp massa grejer som inte låter som att det är ja, bara toppen. <laughs> Epilepsi bland annat. Och men så. det är någonting att veta. Att så här, men det här och det här och det här. Mm. Det kan vi veta. Liksom. För det har vi kollat nu. Det eh, lät inte som ett grand, grand mal seizure eller liknande. Liksom. Det var ju, det var ju bra. Mm. Eftersom jag inte blev av med. Eh, eller för att jag inte blev medvetslös. Ja, ja, ja. Oh. Så jag mår pes, men glad på ytan. Det är glad. <laughs> ja, jag är glad. Ja, tacksam för det ändå. Ja. Så jag slipper stå ja, ut med det här när jag sitter. Jag, kan inte sitta och gå jag kommer knäppa upp mina byxor. Nu. Ja, ja Så det får Än du vara glad över. <laughs> oh. Nej, men det har också gjort att jag pallade inte riktigt. Jag hittade någon mördare som bara, ja men det blev bra, den tar vi. Och sen så bara, nej men jag, jag orkar inte, det är för jobbigt. Allting mm. bara kändes så himla tungt och på riktigt och... Jättejobbigt att tänka på. Mm. Så jag har tagit ett lite annorlunda fall mm. den här veckan. Ska vi köra? Ja, jättegärna. Jag är mm. superspänd på det här, För du skrev till mig tidigare idag. Okej, okay, fallet jag har tagit är... Nej, det är konstigt. Nej, <laughs> det är så konstigt. Och då kände jag så här, gud vad spännande. Ja. Vignett. Ja. Vad blir det för mod? <laughs> ja, jag har tagit ett ganska historiskt mord. Mm-hmm. Från det ungerska kungariket på 1500-talet. Är det Ja. Yeah! <laughs> det är det. Vilken koll du har. Ja. Nej, men här har jag koll på. Alltså jag ska inte säga att jag minns allting. Nej. Men det är, hon sätter ju sig. Ja. Det gör hon ju. Countess of Blood. Mm-hmm. Även känd som. Mm. Grevinnan av blod. Um, det tror jag. Det kändes så här lagom sagolikt. Eller inte sagolikt. Men så här mytiskt. Ja, ja, ja. Det var och, så länge sedan så det räknas inte längre. Ja, men typ också här. Vad är sant? Ingen vet. Nej. Men nu kör vi. Ja, låt oss. Um, <laughs> vi... Nej, jag är jätteglad för det här. Förlåt, jag blev så himla. För jag har verkligen tittat på olika artiklar. Och jag borde läsa mer om det här igen. Ja. Mm. Fan vad skönt. Mm. Ja, men bra. Shit, vi kan kolla. Mm. Hon heter ju då Countess Elizabeth Bathory de Exed. Det kommer att vara mycket uttal nu som jag inte nailar på ett enda sätt. Mm. Typ, förlåt att jag inte är från Ungern. <laughs> Kungariket Ungern. Det är okej. Okay. Mm, Vi kommer säga Elizabeth. Ja. Mm, bra. Bettan. Kanske. Vad sa du? Bettan. Mm. Nej, men jag tror hon heter Erzbeth. Egentligen. Alltså ja, på ungerska. Men ja, alla men säger, precis. Och Elizabeth. Alltså jag vet inte. Det har en historisk blodsugen klang. Ja, verkligen. Men Erzbeth låter lite som en vampyr. Så jag tycker båda två funkar Precis. väl Precis. Ja, för att när det står på ungerska så säger de efternamnet först och sen Erzbeth. Ah, Eller något ja. sånt där. Man bara, huh. Allting känns väldigt hutter, hutter. Mm-hmm. Men Elisabeth kör vi på. Hon var en ungersk noblewoman från the noble family of Bathory. <laughs> och den familjen ägde alltså så jävla mycket land i the kingdom of Hungary. Alltså ungerska kungariket. Det utgjordes av det som nu är Ungern, Slovakien och Rumänien. Jag är jätterasistisk mot de här länderna. Okej! Okay. Jag tycker att det är okej okay för att de är med i EU. Det är nära nog. Det är nära nog. Så det kan vi hantera. Nej, men jag, jag, jag har en tanke om att det var fruktansvärt läskigt där på den tiden. Ja, det var inte ofarligt. Och, och i Sverige också, absolut. Mm. Men med där. Ja, Ja, men det, det är känslan. Eller Speciellt när man läser om detta. Men det måste väl få klassas under rasism? Eh, förmodligen. I alla fall fördomar. Mm. Ja. ja men typ som när jag blev rädd av att gå på gatan i Polen med trasiga strumpbyxor. Alltså det, det, det är ju lite... Ja. Mm-hmm. Mm. Hej och ja. eh, 
Elisabeth föddes den 7 augusti 1560. Det har stått lite olika datum. Jag bara kör mm. på vissa grejer. Hon, det var då givetvis i Nyirbator i Royal Hungary. Och växte upp i Exed Castle. Så slottet Exed. Och visst är det väl så ofta att byn är liksom döpt efter ett slott. Mm. Eller tvärtom. Jag tror det brukar att det... heta samma i alla fall. Ja, Kalmar slott. Så alltså. det här, ja, precis. Så det, detta låg i Exed. Mm. Eh, och eh, Elisabeths pappa <laughs> snyggt eh, han var baron eh, och, av exed grenen av familjen och han var bror till en gammal vojvod av Transylvanien alltså, det är så mycket härligt. Vojvod? vojvod är följande gammal slavisk titel för en lokal härskare eller guvernör mm-hmm. motsvarar det germanska härtig men man vill ju hellre vara vojvod Gud, ja. känner jag det är som oligark och sånt. Det låter så ja. härligt och slaviskt och mm, ja, det mustigt. Lå, ja, det låter, men det låter också som att man är helt jävla oövervinnelig. Ja, exakt. Mm. Det är som att man bara pekar på något och bara This land is mine. <laughs> I'm Voivod here. <laughs> Hello, I'm Voivod. <laughs> låter också som att man är spöket i alla eh, Ghostbusters-filmer. Japp, <laughs> <laughs> yep, svarar jag. Så... So, um, Ja, Vojvod av Transylvanien, det är en panktitel. Mm. Elisabeths mamma var baronessa Anna Battery. Hon var dotter till en annan Vojvod av Transylvanien. Så hon var från samma familj, liksom, men från en annan gren. Mm. Som heter, um, oj, nu skrullade jag loss. Det var en skrullfest. Var är vi? Eh, Man var från en annan ja, gren. Ja, precis. Eh, och den hette som grenen Så det var någon slags incest. Ja. Mellan de här föräldrarna. Som du var i överklassen. Precis. Det är väl lite svenska kennelklubben stämning där. Att man ska <laughs> hålla blodlinjen. Vad händer med chefrarna? <laughs> Som satt de med sina barn. Alltså det är otroligt vilken, vilken grej det blev när Victoria och Daniel köpte en kavapoo. Det, det är en hund som ja. är en blandning då. Det är en pudelblandning som mm. Lisen också är. Mm. Så det är alltså en pudel och en King Charles Cavalier eh, spaniel. Och King Charles Cavalier klassisk tanthund. Mm. Verkligen. Så de tog en blandning av dem och alltså Svenska Kennelklubben flippade ur. Jaha. För att de är så besvikna på kungafamiljen att de inte jobbar för att hålla en ren blodlinje. Ah! Ja, det, oh, det var kul. Oh, och vad härligt att de ändå... Eller äh, härligt. Det inte. Nej, det gör de inte. Ja, hör de inte hur det låter. Hade inte världsläget varit så obehagligt som det är idag så mm. hade det varit underbart att de fanns. Nu känns det lite mer som backa tills det är lugnt igen. Mm. Då kan vi ha er där som en weird ass click. Ja, men det blev liksom en field day på Svensk Damtidning mm. när, detta, när skiten slog i fläkten med den här kavapon. Alltså, det är otroligt. Skönt att få läsa om någon... Alltså, alltså inte ni står för en renare ras. Vi måste skydda raslinjen för här bland hundar. Bara, nej. Vad sa ni? Alltså det är så otroligt. Jag, jag är med givetvis i ett Labradoodle-forum mm-hmm. och, på Facebooken. Mm. Och där många som är så här berättar om så här. Det var en tant som kom fram till mig idag och skällde ut mig för att jag har en... För att jag har en labradoodle. För att de är trash. Liksom, enligt de här kul. svenska kennelklubben-entusiasterna. Inte alla svenska kennelklubben-entusiaster givetvis. <laughs> Men att det är så här... Att de tycker det är dåligt. Och att det är ohälsosamt för hundar. Och när de... Okej, okay, skitsamma. Jag ska inte, jag ska inte börja försvara. Nej, nej. Jag tycker det här är jätteroligt. Det är en egen liten värld. Ja. 
Det är otroligt. Eh, så sådana var de också i <laughs> aristokratin. Aristokra. Ja, ni vet ju. Aristokratin. Det har blivit utblandade i blodet eller något. Ja. Jag pratar längre. Mm, tydligen. Eh, så eh, det var ju också <laughs> genom sin mamma så var Elisabeth syskonbarn till eh, en nobleman eh, som heter Stephen Bathory. Eh, kungen av Polen. Och the Grand Duke of Lithuania of the Polish Lithuanian Commonwealth. Och till prinsen av Transylvanien. Så det var rik stämning. Ja, det var det. Det var icke fattigt. Um, Rik och läskig stämning. Otroligt. Mm-hmm. Uh, Elisabeth blev det är inga vita slottar. De var mör- i mörk sten. Mm, mycket mörkt. Kan ha varit där satan steg upp ur helvetet. Det får vi gissa på. Ja. I en skräckfilm skulle det passa bra. Ja. Elisabeth blev fostrad till kalvinist, protestant. När hon var liten så fick hon lära sig latin, tyska, ungerska och grekiska. Hon ansågs vara vacker och välutbildad. Och hade ju superhög ställning. Mm. By the way, i princip allt är Wikipedia. Engelska Wikipedia-artikeln. Det är lite att jag läser upp den. Men mm. låt oss. Med egna översättningar och stavningar. Mm. Um, när hon var liten så drabbades hon av en massa seizures- Alltså krampanfall. Oh, det känner vi igen. Mm. Kan ha varit att hon var på No Name Bar en onsdag i september, det vet vi inte. De, det kan också ha varit epilepsi, man utgår lite från det. Men på den här goda tiden, 1560-70-talet, då kallades epilepsi för falling sickness. Just det, fallande sjukan. Fallande sjukan, ja. Jag översatte det till, jag översatte det till trilla ihop i en hög sjukan. Men fallande sjukan är förmodligen det rätta. Mm. Man behandlade då detta genom att bland annat ta blod från en som inte hade fallande sjukan. Och så gnuggade man det på den sjukas läppar. Mm-hmm. Skulle det hjälpa då? Eller så väntade man tills deras episod var över och då gav man den fallande sjuka en blandning av a non-sufferer's blood and a piece of skull. Jag vet inte hur man blandade det, jag vet inte hur man fick det, men detta var... Praxis. På den tiden var det också lite så här, ta någon fattig bara. Ja, mycket, mycket möjligt att det var det klassiskt. ett, en fattig person som mm. inte har den här sjukdomen. Eller har. <laughs> du blir mätt. Det var lite... Eh, men jag är ju ingen läkare, va? Så vad vet jag? Eh, <laughs> när De skulle eller... kunna säga exakt samma sak. <laughs> eller, jag är ingen. Jag har ju ingen formell utbildning, alltså jag vet väl inte ja, vad det är. Men... Jag Testa och säga get flera gånger. <laughs> Det kan inte skada, eller? När hon var tio år gammal så blev Elisabeth förlovad mm. med en Ferenc Nassadi som var son till en baron. Du har kanske hört om den baronen. Han hette ju baron Tamas Nassadi de Nasdad ett fogaras följd. Just det, det är naturligtvis så ja, många gånger. Sen gammal. Mm. Vi är ju släkt, va? Ja, ja, men just det, på håll. Eh, jag har jättemysigt. Det är orimligt. Fortsätt, ja, men. men jag ser det. Det är underbart att bevittna. Ner i soffan. Ovärdigt som fan. <laughs> Ta en liten sipp av kaffe med grädd i. Ja, vi hade grädde. ingen mjölk så det blev tyvärr grädd i. Tyvärr, <laughs> Och Ferencs familj, The Nassadis, eh, de var en av de rikaste och mest inflytelserika familjerna i, under den här tiden i Ungern. 
Eh, när hon var tio år så var han 15 år. Och då förlovade de sig då. Tror du eller ej? Det var inte av liksom blixtförälskelse. Va? Mm, det är faktiskt sant. Det var förmodligen mer politiska överenskommelser. Och så här. Keep the bloodline very fancy, please. Please do. Det är så roligt när man lyssnar på Petri historia att de alltid ska vara så här. På den, alltså varenda avsnitt. Mm. På den här tiden var det ju inte att man gifte sig eh, liksom. Utan eh, för kvinnor var handelsvaror. Och, ja, man bara, åh. Jo, vi, vi vet det nu. Mm. Snälla gå vidare. Vi visste det långt innan. Eh, Underbart program med övrigt. Mm. Jag älskar det. Men eh, viktigt med tydlighet också. Mm. Nu har jag också sagt det. På mm. den här tiden va? så gifte man sig inte så mycket av kärlek. Nödvändigtvis. Precis. Eh, Men de gifte sig inte utan de förlovade sig. De förlovade sig. Mm. 10 och 15 år gamla. Mm. Pedofiler båda två. Skoja. <laughs> Men innan Elisabeth han gifta sig så ska hon ha fått ett barn. När hon var 13 år gammal. Åh oh, jävlar. Eh, pappan till det barnet ska ha varit en peasant boy. Eh, så en bonde pojke. Mm-hmm. När det barnet hade fötts så ska det ha getts bort då till en kvinna som bodde i närheten och som familjen Bathory litade på. Eh, Elisabeths trolovade Ferenc Ferdan, kan vi kalla honom? Nej, jag, ska, jag vet inte vad jag gör. Eh, han, det kan vara så att han eventuellt tog peasant boy, pappan till det här lilla barnet och kastrerade honom och sen kastade honom mot hundarna för att bli sliten i stycken. Wow. Kan vara så. Inte bekräftat, men inte heller. Men det var 1500-talet så låter det ja. sant. Då. Eller hur? Vad var han vid det här laget? 18 år gammal. Hormoner som rusar va? Och pengar på det. Och gissningsvis, var det peasant boy? Eller var det någon obehaglig äldre manlig variant i hushållet? Visst, det var bara en peasant boy som hade råkat titta på henne någon gång. Och hon bara, how dare you? Ja, eller mer så här, oj hon är gravid. Vem ska skylla på han då? Ja, visst. Han, tror jag. Men egentligen var det häxkraft. Ja, precis. Hon hade sovit med fönstret öppet. Mm. Den 8 maj 1575, jag älskar att det finns datum på detta, mm. så gifter sig Ferenko Elisabeth i The Palace of Vranov nad Toplu med ungefär 4500 gäster på plats. Eh, Jävlar! Lagom. Nej, men alltså logistiken på den tiden, 4500 pers. Ja. Det är så fire festival. <laughs> Bizarrt. Ja, det lär ha varit. Fast det var nog lite mer ordnat. Kanske lite enklare form också. <laughs> Kanske. De har inte lovat så mycket. Mm. Det är också ganska härligt att Elisabeth var så här. Nej men alltså min släkt är mycket rikare än din. Jag tänker att byta namn till ditt. Nassadu. I don't think so. Så hon hade kvar sitt efternamn. Och han tog också det. Jävla härligt. Ja. Ganska mysigt. Mm. Ja, man bröllopspresenter till varandra. Gav du och Johan varandra på Okej, jag sa morgongåva och sånt. Ja. Men jag tror vi skete det för vi... Det var så mycket pengar till saker. Ja. Um, Ferencks present till Elisabeth var hans hushåll. Uh, det kan ju låta lite uh, blygsamt. Men det var hela Castle of Shetje som låg... <laughs> som låg i vad som idag är Slovakien. Mm. Och det slottet hade hans mamma köpt då 1569 gett till honom. Så han gav det till Elisabeth när de gifte sig. Och med slottet så följde också med ett country house och 17 närbelägna byar. Ja, det, är fan, det är en bra morgongåa. Pittoreskt mm-hmm. och fint. Eh, och I'm giving you Cornwall. <laughs> okay. Thank Tack. you. I already have several other, other villages, but thank you very much. 
I give you Alling sauce. <laughs> Tack. Och tre år senare så blev Ferenc chief commander över de ungerska trupperna och ledde dem i kriget mot ottomanerna. Eh, inte pallarna utan folket har jag skrivit här. Jätteroligt skämt. Eh. Verkligen. Starkt. Och, eh, Tökarna alltså. Eh, ja, det är väl det. Eh, och medan han gjorde det så fick Elisabeth ta hand om allt hemma. Inte bara hushållet då utan business affairs and the estates också. Mm. Jag vet inte varför jag vill säga det på brittiska engelska. Det är jag vet ungdomar. inte, det är den stämningen i det här rummet bara. Häng med. Det blir nu är det så. Um, under det långa kriget, eller det i alla fall The Long War, uh, som det var från 1593 till 1606. Så det var inte jättelångt, men uh, ja. det kändes säkert. Åh oh, gud! <laughs> det kändes säkert långt när man var en del av det. 13 år är det långt ändå. I guess you had to be there. <laughs> <laughs> Men detta är inte ens 13 och det är skit. Jo, det är det kanske. Skitsamma. Um, då fick i alla fall Elisabeth under tiden uh, försvara ägorna som var rätt hotade då. Uh, till exempel byn Shechi. <laughs> Den hade blivit plundrad av ottomaner en gång redan. Och Sarvar, som, som de också hade, som låg, det låg väldigt nära gränsen mellan Ungern och uh, den delen av Ungern som var ockuperad av ottomaner. Så där var det ännu värre. Så det var väldigt, det var mycket livspussel för henne ja. tror jag. Att ha koll på alla sina slott och byar och, och mark och så. Och sen så egen hygien. Ovanpå det. Och, det. Ovanpå det. och fallande sjukvård. Ja, sjuk och dan. De fick massa ungar. Jag har listat alla här, men det känns helt onödigt att berätta om dem. Hur många men, är det? Um, Just give me the, the round number. En tjej, en tjej, en tjej, en kille och en kille. Fyra. Uh, fem. Nej, fem. <laughs> fem. Hej och välkommen. Ja. Vissa källor säger också att de fick en till son. Uh, men <laughs> det var också så roligt. Uh, för han var inte nämnd i hennes testamente sen. Eh, Elisabeths testamente. Så, so, it could be that he was simply a cousin or died young. <laughs> Okej. Okay. Så jävla, whatever. Alltså, var superan. Eh, och så ska det ha funnits, funnits ett, ett till barn då som heter Georgi. Men eh, han ska också ha dött. Ingen vet. Eh, jävla om födde barn. Mm. Herregud. Det var mycket att göra. Ja. Och så marken på det va. Mm. Eh, alla barnen hade guvernanter. Guvernanter. Precis som hon hade haft när hon var liten. Ja, som naturligtvis. Nej, ni. Och Per, fast från området. Yeah. <laughs> um, 1601 blev Ferenc sjuk i något som ingen vet vad det var. Men det började, detta är också en sån grej, det började med att han gjorde jätteont i benen. Uh-huh. Och sen så, två år senare, var han helt disabled. Jag vet inte om han var förlamad då liksom. Och uh, 1604, tre år efter att han blev sjuk, så dog han. 48 år gammal. Cancer, 100 procent, eller? Mm, kanske. Det känns som en klassisk. Varit... Jag fick ont på konstigt ställe och sen plötsligt tre Eller typ så här, ett sår som bara inte blev Men borde inte det stå blodförgiftning då? eller något. Ja, jag vet inte. Ja. Ja. Blodförgiftning går väl ganska fort. Kanske. Am I right, ladies? Ja, jag vet. <laughs> Gud. Jo, inte läkare va? Uh, eller? Det verkar nästan så. så innan, jag... innan han dog, Ferenc, så... så, <laughs> så Okej. Okay. Det är ett ord som jag riktigt vet hur jag ska översätta. Entrusted. Mm. Han, han entrusted his heirs and widow till en Georgi Thurso. En till Georgi? Ja. 
Det är ett vanligt namn. Han, <laughs> han gav sin... Ja, men, det han satte som... dem i hans vård. Ja, ja. hans vårdnad. Han mm. fick vårdnad om hans fru och barn. Mm. Eller om han bara testamenterade bort dem. Mm. <laughs> så nu har inte jag dem här längre. Ta de här byarna och så den här tanten. <laughs> Mina ögodelar helt enkelt. Ja. Eh, ironiskt nog så var det också Georgi som sen skulle leda utredningen mot Elisabeth. Mm-hmm. Dåpligt. Eh, för det, det hade ju börjat spridas en del rykten. Va? Eh, mellan 1602 och 1604 hade det börjat pratas lite om hur Elisabeth betedde sig. Enligt de ryktena så ska hon ha mördat rätt så jävla många unga tjejer. De flesta mellan 10 och 14 år gamla. Det började med döttrar till bönder som bodde i närheten. Som lurades till slottet med erbjudanden om välbetalda jobb som städerskor eller tjänsteflickor. Och sen så ska hon ha börjat mörda minor noblewomen som skickades av sina föräldrar till hennes, till Elisabeths gynaikeum. Som är en del av ett hus eller slott som bara är för kvinnor. Mm-hmm. Som någon slags liten flickskola tror jag. Det skickades de för att lära sig eh, etikett. Just det. Hovlig etikett. Och du. Eh, och du då. Eh, och så ska det ha förekommit en hel del eh, kidnappningar också. Eh, och det här ska då ha börjat med att det var en servant girl. En tjänsteflicka som stal ett päron. Och då spöade Elisabeth skiten ur den här tjejen. Mm. Så att det liksom skvätte blod. Mm. Och då fick hon blod på sig. Och så kände hon att uh, vilket luminous rosy glow jag fick på min hud. Där jag hade fått hennes blod på mig. Mm. Så då blev det som, lite som man använde serum idag. Tänkte hon då mm. att blodet skulle vara... Detta är en teori. Mm. Ja, det, detta känns ju som en sån grej som absolut kan vara påhittad. Jag sitter och funderar på också så här, 602. Mm. Var det några år kvar på kriget? Eh, fortfarande. Mm. Och hur gamla är hennes barn typ? Vet vi när hon fick dem ish? Ja, det vet jag. Ska bara få en tidslinje. Uh, uh, för när uh, det första barnet 1585. Sista dokumenterade barnet eh, 1598. Just det. Den var ju så yngsta är fyra. Då har hon hunnit liksom lite, bli lite självständig igen. Mm. Ja, det har hon nog varit hela tiden. Och när föddes hon? 1560. Så hon är ändå så 42. Hon fick mm. barn rätt sent. Men, för på den sidan. Men um, 42 bast så ska hon liksom känna så här. Då, för det är så konstigt för annars brukar jag sånt där Alltså man tänker att hon är så här schizofren eller någonting. Det mm. brukar vara 20-årsåldern det jag börjar sluta. Men nu, hon sparade sin Det Detta kan ju också ha pågått rätt länge. Det kan det ha gjort, ja. Och att det kan ha eskalerat. Att mm. hon har börjat med att liksom vara en extrem fitta mot dem. Mm. Eller liksom mm. betett sig. Ja. Ja, ja, men förlåt. Jag var bara tvungen att gå igenom det. Nu får jag fortsätta. Äh, ja. Med ja, men det är ju någon det. slags kokosnöthet som mm. vi har att göra med här. Mm. <laughs> Det som hon ska utsätta de här flickorna för innefattar svebytings, alltså bara spöa skit. Mm. Jag gillar att säga spöa skit ändå, det är inte meningen att vara respektlös. Misshandel, grav misshandel kan ja. man ska säga. Eh, ska bränt dem med tänger eh, och, sådär, och stympat dem. Eh, extremt tortyr. Ja, verkligen extremt tortyr. Bitit av hud från deras ansikten, armar, bröst, axlar. Eh, fått svält ihjäl dem eh, nålar har varit inblandade eh, allegedly 
Um, oh, förlåt, jag skrattar det. Det var... Uh, <laughs> det var inte för detta. Jag tänkte på något annat. <laughs> jag tänkte på att det var kul att du lade in allegedly. Ja, det kanske var det. Jag har glömt varför jag skrattade. Men <laughs> Som att det plötsligt... Så här, det bara, vet vi inte. Hon är inte resten. dömd. Ja. <laughs> uh, och, och, nej men, och eh, folk har frusit i då för att hon har satt dem i iskallt vatten. Det ska också ha hänt att hon har täckt sina offer i honung och sen låtit insekter, myror och sånt fästa på dem. Mm. Um, hon misstänks ha ätit döda människor. Mm. Um, skära dem i näsan och läpparna. Spiska dem med näslor. Uh, en grej som hon ska ha tyckt var väldigt roligt var att eh, klippa upp huden mellan deras fingrar ah. med sax. Um, ja, bränna dem också på deras Fast. sax på den tiden. Ja, oh. starkt. Sysus. Tjus. Och bränt dem också på deras eh, könsorgan bland annat. Så man har pratat lite om så här, finns det någon sexual motivation till de här morden? Det måste ju, alltså, om det har ja, pågått så, absolut. Om man går off så jävla mycket på det, då är det... 100% ja. sadist. Ja, 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 ja. verkligen. Um, det är bara det att det ser himla mycket att man tänker så här, kan det ha varit det för att det var en kvinna? Och man bara, ja, ja. Då, om vi kommer ihåg att de också är sexuella varelser. Mm. Så hade det varit en man hade man ju bara antagit det direkt. Tänker ja. jag. Jag ser inte att alla har tänkt fel. Jag bara säger att själv så kan jag ibland så här... Ja, kanske. Sen bara, fast jo, det är klart att det var så. Mm. så. Ja, men och det kan man... Alltså, jag tycker det beror på vad man menar också. När man säger sexually motivated. Mm. För att man kan ju prata om så här... Om en man skulle tortera någon... Alltså jag tror inte att det är så här att det är helt frånkopplat från hans sexualitet. Men jag tror kanske inte alltid att det blir att det är våldtäkt som händer. Alltså jag vet inte. Nej, nej, precis. Det, nej, nej, det nej, finns ju olika vad du menar. tankar nej. kring mm. det. Men ja, det verkar ju som att hon bara tyckte detta var sketa nice. Ja. Så jag kan inte, vi kan ju inte utesluta att det blev lite... Det är blött i trosan. Det är lite blött i trosan. Man med lucken. Det kan vi absolut inte utesluta, men inte heller bekräfta. <laughs> För det var ju faktiskt på 15 år. Vilket tur att vi har det här samtalet. <laughs> ja, det känns skönt att vi har vårt på det torra. Ja, visst. <laughs> Även om inte hon hade det. <laughs> Okej. Okay. Det ryktades också att hon badade i sina offers blod. Mm. För det hände det i ett badkar. Och detta är en sån grej som hon är typ mest känd för. Mm. Så, she used to bathe in virgin blood to keep her youthful. Men det här började man inte prata om förrän typ hundra år efter att hon hade dött. Så det känns som att det kanske är lite påhittat. Eventuellt. Ja, det känns också som en sån grej som naturligtvis... Alltså du vet, det här är ändå eh, liksom the area where, alltså Dracula kom från. Mm. Transylvanien. Exakt. Alltså att det är så här att stories får ju en viss klang. Mm. Alltså det, det kommer ju bli en folksägen. Visst. Jag tror att det är någon som har sagt så här som en bildligt, bildligt mm. talat hon badade i unga flickors blod och någon mm. bara, va? Gjorde hon? Hon bara, äh, ja. <laughs> ja. Ja, men också det, det här var ju liksom på den tiden när folk kunde vara så duhexa. Mm. Ja, det är hon. Nu bränner vi henne. Eller alltså, det blir ju skitspännande ju mer man höjer det. Men eh, hon har uppenbarligen varit en liten fitta. Yep. Word. <laughs> och eh, sadist. 
Men, så, så jag tycker inte det behövs Nej. <laughs> i historien. Eh, och det är förmodligen helt påhittat. Men det, det är nog samma också... med de här she used to. Alltså man ser barn som bara så här, hon brukade så här, mm. skära upp dem på, du vet hon bet av bla bla. Mm. Att man vet att typ tre av grejerna. Yes. Eller, och det är illa nog där. Ja, yeah, gud ja. Mm. Eh, för det, det är väldigt mycket fantasi. Alltså det är enormt bra livlig fantasi som har mm. kommit på det här. Och det kan antingen vara hon eller folk som har pratat om henne. Ja, men och också att det spelar inte så stor roll vad Nej. som är eh, sant. Det är inte som att man bara let's clear her name. Nej. För det var, förlåt för jag in en... Kör. Alltså, på, när jag var på det här plantaget som jag pratat om innan i, i, i det Louisiana. Mm. Där det bara var som att bara, åh oh, herregud kom, liksom komma nära förtrycket och bara känna att du är en del av det nu känn på, för fan. Mm. Men då i alla fall i den shoppen till det här snabb grej för er som inte har hört jag gick på en rundtur för att se hur, hur det var att vara slav ja. men det jag fick var en rundtur av det vackra huset och den fantastiska familjen som har bott här bla bla. Uh. jätte jättekonstigt jätte alltihop alla guider var vita, alla som jobbade in i shoppen var vita men alla som jobbade med liksom groundskeeping ute i den otroliga värmen det var svarta, så det var liksom som att bara stiga rätt in i tiden ja och att liksom en av grejerna var så här, ja men de här två slavstugorna som stod kvar, de stod kvar för att det bodde folk i dem till 70-talet. Det var oh liksom, my god! Mm, ja, ja nej men bizarrt. Och att det var så här, du vet, de berättade grejer som att så här, mm, ja men folk kom ju tillbaka för att bo här där de hade varit som slavar en gång. Så det var ju ändå man bara, nej de måste det haft del av ett bra. kidnapp. Ja. Ja. Men i den shoppen så kommer jag ihåg att det fanns en bok av någon vit kvinna naturligtvis hade skrivit om den här Madame LaLaurie som är liksom Louisianas svar på Elizabeth Bathory som liksom typ om det var 1700- eller 1800-tal eh, liksom ska ha haft sin tortyrkammare för slavar. Eh, och hon blev då påkommen med det för det var inte ens lagligt där. Nej, liksom. då är det illa. Eh, men att det, det också är så här, ja ah, men det har blivit överdrivet och man bara, mm. Men det är inte det som är historien va? Nej. <laughs> liksom, och hon hade då en hel bok med så här, mm, det där är nog inte helt sant för grejen är att de här, de här grejerna och man bara... Och det är så opassande att sälja den boken i den shoppen. Ja, ah, det är otroligt. Helt bizarrt. Men eh, hur som helst, att det känns lite som en sån grej med eh, här också. Att man mm. Bara, mm, ja, men vi behöver kanske inte... Eh, nu köper vi hela storyn, va? Ja, mm. det gör vi. Vi behöver inte nyansera. Let's not. Um, lustigt att du nämnde gift shop också. För att det mm. finns också en eh, ny... To this day så kan man köpa allt figuriner eller små statyetter liksom, av Elizabeth Bathory i ett badkar fullt med blod. Som en så här souvenir från... Här vet du. Oh, welcome to Ukraine. Nej, vänta. Hungary. Hungary. Oj. Klipp bort! Ska jag klippa bort det? Det är roligt. Jag kan inte glömma bort något som är kul fast det är väldigt ignorant. Fruktansvärt. <laughs> If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I alla fall. Så man inreder, man inreder en utredning. Vad fina möbler Med ottomaner och sånt där. En daybed. Nej, man inleder en utredning om detta. Det var en luthersk press som på något sätt anmälde Eh, Elisabeth, eller vad fan man nu gjorde på 1500-talet, 1600-talet eh, och sa att det här ser inte bra ut det ser ut som att hon gör något fruktansvärt eh, och det värsta var ju då det var ju inte då att hon torsterade och mördade servant girls som var Naturligt problemet, inte. för det var ju nog inte olagligt tror jag, Nej, det var utan problemet var ju de här noble women girls som mm. kom dit för att bli utbildade, att hon dödade och torterade dem, det var ju då det fick mm. det tog hus i helvete så att säga. fruktansvärt nog mm. eh, och först så tog eh, ungerska authorities ganska god tid på sig med att göra någonting åt det för det var nog ganska svårt att veta så här, hur ska vi ta tag i detta då? Hon äger rätt mycket av det här landet eh, lite så. och lite så här hon äger mig mm, mm. säkerligen eh, hur ska vi gå tillväga här men 1610 i alla fall så beordrade kung Mattias den andra eh, han beordrade Görgy jag glömde hur man säger Görgy eh, som jag nämnde innan Mm. Han var palatin i Ungern. Det är en official eller feudal lord. <laughs> en palatin. Det låter för coolt. Ja, han beordrade honom att utreda det här. Så Georgi beordrade i sin tur två notarier att samla in bevis. Och det var i mars 1610. Och i oktober så hade de fått ihop 52 vittnesmål. 1611 så fick notarierna in vittnesmål från fler än 300 vittnen. Så det var många som gärna berättade om detta och hade sett slash hört mycket. Det låter lite som en witch trial dock. Japp, yep. mm. det är ju det. Att det var rätt många av de här, jag har sett siffran 250, som, mm. som inte hade sett någonting själva. Utan mm. de hade hört det från någon annan och sen vittnade om det de hade hört från en andra person liksom. Mm. Så det, det ger ju inte jättemycket. 
en bekräftelse. Jag skulle kunna hamna i en 1500-talets MeToo-diskussion. Ja, visst. <laughs> och de här vittnena bekräftade i alla fall ryktena och de berättade nya grejer och de namngav släktingar som hade dött där och i slottet och de berättade att de hade sett spår efter tortyr på döda kroppar. Några var begravda i i kyrkogårdar runt omkring och andra i liksom unmarked locations. Och två stycken court officials sa sig ha personligen bevittnat när Elisabeth torterat unga tjänsteflickor. Hur fan kan de ha sett det? Alltså, jag gissar att det var liksom inte en stor grej att vara hemsk mot tjänsteflickor. Att det var så, oj vad sträng hon är mot sitt folk. Det var värst. Och sen så för jag tänkte också, det var, men, men om de vittnar i rätten och sen och berättar så att ja, jag har sett med egna ögon. Var det ingen då som sa, varför gjorde du ingenting? Men det är klart det inte var, för det var ju bara servants. Men gud vad weird, ja. Mm, men det, var ja ju, men visst. det var inte 2020 på den tiden kan jag meddela. Nej, men det känns också lite som <laughs> jag satt och tänkte på det. Jag lyssnade på när Johan och Jonas spelade in sin podd nu när jag kom hit. Mm. Att, här, de berättar, att du vet, de läser upp så här stories som står i så här veckotidningar. Rätt överlätt, en jätterolig podd. Mm. Och så, eh, så läser de upp en som jag bara, men det här är för hemskt. Jag fattar att den är falsk, men den var liksom hemsk bara. Men de var så här, helt så här, way, 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 hela vägen. Och då tänkte jag bara så här, nej men killar är liksom empatisade bara till grund. Vad är, vad är mm. mer sjuka människor som liksom <laughs> alltså även om det är påhitta och att det är så här en genomgående grej även i så här dokumentärer, att de bara Ja, då tänkte man inte på det, men sen efter man ju fattat att det var... Hur fan kunde du inte tänka på det då, liksom? Sån, <laughs> sån typisk killgrej, bara... Jag såg ju när han toterade den här tjejen, men jag tänkte liksom... Aha, du så gör de här. Man bara, nu när du frågar så såg jag faktiskt det flera gånger. Häng med! Jag vill inte säga något, det kan ju anses vara lite oartigt, så... <laughs> Okej, okay, tjejer kanske också är så. Det var bara för att jag hörde min man sitta och hålla på ja. så nyss. Som jag bara fick en sån eh, baserat på en person grej. Men, mm. eh, men det var lite, det är så konstigt att bara, jag såg den här sjuka. Fast i för sig på 15, vem fan skulle de ringa? Ja, ja men eller hur? De står där, ser det och bara, ja men det är hon som bestämmer så jag går väl och lägger mig igen. Det fanns inga whistleblowers. Det var först när de började döda rika som var du kanske hon gör det mot rika också. Nej, för fan vad säger du? Det är inte så. <laughs> Sjuk huvudet, eller? Eh, och Gud, klipp bort det också. <laughs> klipp bort allt. Jag klipp bort allt detta. Jag, bara, jag är som manshatare. Oj, nej, men du sa att tjejer också gör det. <laughs> Okej, okay, jag hatar kvinnor också. Det är skönt. Låt oss vila i det. Ska vi inte klippa bort det? Nej, jag vet <laughs> Klipp bort allt. Klipp bort mig. Klipp bort Johanna. Mm. <laughs> Enligt vittnena så var det också inte bara på sitt eget slott i Schrecz som Elisabeth hade torterat flickor utan också på sina ägor i Sartar, Nemetkerstur, Nemetkerstur, Stur, Stur. Vad var det trestan som hette Stur? Jag bara fortsatte tills du sa Perfekt, där har du det. I Pojani, Vienna, alltså Wien. Och på andra ställen. Så hon var igång. Hon stod där och bara, åh jag som skulle ha semester. Eller hur? Och så kommer du här och har stulit ett päron. Säkert inte ens det. De har bara stått i ett rum. Mm. Den 12 december i alla fall, 1610, så var det någon slags överenskommelse som slöts om att man skulle låsa in Elisabeth och att man skulle dela upp hennes ägo på något sätt. För att man kunde inte, man kunde inte ha en rättegång va? 
och en avrättning. För det skulle bli en sån skandal. Och då skulle hennes släkt bli så vanärad. Och den hade ju väldigt mycket makt i det här. Just det, så de var så här, nej nej, ta henne mm. och keep quiet. Exakt. Mm-hmm. Så det, det var ju... Det var inte helt rätt säkert om man ser så. <laughs> ja, visst. Um, Också lite att man undrar om den där Gurgen bara hittar på allting. Han heter så nu. Görgi. <laughs> Jörgen. Gurgen. Mm. Uh, om man, om han liksom hittar på allting för att han tänkte så här, men det är ju jag som har hand om och då kanske jag får alla Exakt. grejerna. Det spekuleras om det kommer till det sen. Mm. I alla fall, man grep Elisabeth den 13 december och fyra stycken från hennes tjänstefolk som var anklagade för att ha hjälpt till i detta. Det var tre kvinnor och en man. Jag tror att när man grep henne att man hittade då stympade döda kroppar, torterade kroppar och döende flickor och fängslade flickor i slottet. Herregud. Det är jag inte säker på. Nej. Jag är inte säker på någonting av detta snälla. Just den delen? Nej, just det här är jag lite tveksam på. <laughs> Nej, men det har stått på ett ställe men inte. Ja. Det gick massa rykten också om att Elisabeth greps red-handed att hon var mitt uppe i en tortyr. Mm. session när hon greps. Men det stämmer till inte. Hon satt åt middag när hon greps. En av dem som var med och spred det här ryktet var Georgi själv. Okej. Okay. <laughs> och vet ni, hon höll på att tortera precis. Va? Är det sant? Nej, vadå? Sluta. Alltså, hon åt i alla fall. Sluta inte på mig. Hon torterade kanske en gås som hon hade ätit. Hon åt ändå i alla fall. Så var det. <laughs> det står i alla fall. Ja, så man visste inte riktigt vad man skulle göra med henne. Eh, Georgi pratade lite med hennes son- en av dem. Och två av hennes svärsöner om saken. Killarna diskuterade mm. lite så här. Vad, mm. vad gör vi med morsan? Hon är sjuk i huvudet. Vad har vi att göra nu då? För det kunde inte vara rättegång som sagt. Och eh, det var ju dels då för att det skulle bli skandal. Och slakten skulle bli vanärad. Men också kanske framförallt då för att om hon blev dömd och avrättad. Då skulle kronan ta allting i beslag. Mm. Och det ville ju ingen av dem. Mm. Såklart. Först så hade Görgo och killarna, killgänget, tänkt att hon skulle bli spirited away to a nunnery. Jag har aldrig hört uttrycket spirited away förutom Nej. som filmtitel. Men Samma här. Det kanske är att man det var går i kloster. <laughs> Jag vet inte. De tänkte att hon får gå i kloster, det blev besmidigt så. Men sen så fortsatte ryktena sprida som vad hon hade gjort och då kände de att Nej, det går nog inte så bra. Visst att de där numnerna är hemska, men så jävla vidare är de inte. <laughs> Nej, så vi, de kände då att det får nog bli sträng husarrest istället. Det får mm. räcka. Um, de fyra som var från tjänstefolket däremot, de erkände att de hade hjälpt Elisabeth i tortyren och morden. Under men... tortyr. Exakt. Det, är... ah, det var det jag skulle säga, ja. förlåt. Det var under tortyr som de erkände det. Ja. Eh, Wikipedia berättar hjälpsamt. Which is not credible in contemporary proceedings. <laughs> Nej, det Nej. Nej, men det känns också som en sån grej som är så här. Uh, vi kan inte döma henne, men vi får ta de här fyra. Det är precis som han, pojken, som fick uh, liksom sätta ballarna till för att uh, hon blev gravid. Ja, när hon exakt. var 13. Mm. Ja, de här kunde man ju straffa fritt. Så de blev avrättade ganska mm. snabbt. Antingen alla fyra eller tre av dem och en fick någon slags säkert fruktansvärt straff också. Ehm... Mm. Um. <laughs> Jag står på ett ställe också. Another woman who'd supposedly used magic to aid Bathory was also soon killed. Ja, yep, yep. det är så där kom det också. Det är så starkt. Hon hade bott kanske tre kilometer bort. Kan ja. vi förmoda. Och 
Och så där och luktat skit. Vart lite vindrög där. Ja. <laughs> oh, witch! Um, ja. Bla, bla, bla. Så den 25 januari 1611 så skrev Georgi ett brev till kungen, kungen Mattias. <laughs> kungen. Mm. Eh, och sa så att ja, vi har fångat henne då, Elisabeth. Och hon är inlåst i sitt slott. Och det blev bra. Det blev toppen. Så, och hon får bara vara på sitt rum i slottet, sa han. Men andra har sagt att hon fick gå runt fritt i slottet. Men i alla fall, hon fick inte gå ut ur sitt slott. Nej. Så det var fruktansvärt straff. Jag tänker att det var ganska mycket som det hade varit hela tiden. för att hon slapp åka runt till andra ja. ställen. Eller... Du är inte ledigad från din tjänst. Ja, men typ. Eh, september. Fan vad unroyal namnet Mattias är. Mm, otroligt. Mattias. Ja. Fast det, är ju väldigt, det var ju väldigt kristet väl. Ja, men det skulle vara som att någon sa drottning Johanna. Oh. Alltså det är liksom, nej. Does not have a royal ring to it. <laughs> Jag hade en eh, gympalärare på gymnasiet som var så jävla härlig. Hon var så sträng och hon pratade, hon pratade lite så här. Och, så, och, så. och hon, hon berättade alltid att hon hade tävlat i OS i rytmisk bollgymnastik. Jag hade exakt samma. Är det sant? Och hon bara, jag var tvungen att sluta för jag trillade mitt knä, det kände pang. Jag kunde inte fortsätta. Hon hette hon Felicia? Nej, hon hette Nelly. För jag hade exakt samma. Det är toppen. Bizarrt, ja. eh, och och så var, hade vi två tjejer i, i klassen som hette Johanna. Mm. Så hon, när hon hade upprop i klassen, hon bara Johanna. Och den första bara, ja. Det är Johanna den andra. Hon bara, ja. Hon bara, Johanna den andra. <laughs> alltså, varje gång så upprepade hon det tyst för sig själv. Medan hon skrattade. Bara, det låter som en drottning. Ja, det är tokigt. <laughs> det, var, det var toppen. Um, hur som helst. I september 1610 så skrev Elisabeth ett testamente och där hon lämnade allting till sina barn. Och sen hängde hon där i slottet tills hon ja, den 20 augusti 1614. Då var hon 54 år gammal. Då klagade hon till sin vakt och sa att eh, hennes händer var kalla. Han svarade, det är ingenting, gå och lägg dig. Så det gjorde hon. Oj, då var hon ändå verkligen i USS som ja. vakt försvarade svar till henne plötsligt. Det verkar så. Mm. Hon gick och la sig och sen hittades hon död morgonen efter. Mm. Det är också en sån grej bara. Jag fryser om händerna. Ja, då dör du imorgon. Bara så yeah. vet. Och sen så begravdes hon på kyrkogården i den byn. Men byborna gjorde lite uppror om att hon skulle vila på deras kyrkogård. Så då flyttade man hennes kropp till familjens krypta i byn där hon föddes. I Exed. Mm. Idag vet man dock inte var hennes kropp finns. Jag gissar där, men, ja. <laughs> men vi, vem vet. Ja, och så, nu har vi kommit till kategori rykten och spekulationer. Mm. Det har spekulerats i om hon, det här med blodet. Om det nu var så att hon badade i sina offers blod så har det spekulerats i att hon kanske bara försökte hitta ett botemedel till sin epilepsi. Ja, <laughs> ja men om man har smetat blod på den släppar innan som botemedel så känns ju det. Mm. En annan spekulation om hur hon kan ha blivit så här koko. Mm. Eh, det är att hon uppfostrades väldigt grymt. Hon uppfostrades mm. till att bli ett sånt här galningsvin. Eh, typ att hon hade tvingats se på när folk avrättades. Och alltså i Stuff You Should Know har någon underpodd som heter Stuff You Missed in eh, History Class. 
som hade gjort ett kort avsnitt om detta och där sägs det att Elizabeth när hon var liten citat saw a gypsy being sewed up into yeah. a dying horse's stomach with his head sticking out and left to die along with a horse. Yeah. Jag hörde åsna men yeah. det är också det är så, alltså, men så var det ju på den tiden var samma med Katarina den stora va var det inte så? Kanske. Alltså att de liksom uppfostrades super liksom, du måste kunna de här grymma grejerna. Mm. Alltså, ja, kanske för att kunna leda ett folk ordentligt. Ja, men så är det typ Lite i Nordkorea nu också, förstår jag som. Att såhär, alltså. om någon ska hängas i byn så måste alla komma ut och kolla. Och det gäller alltså, skolbarn. Ja, men ja. skolorna tar, liksom, och tar sina klasser och går och tittar på det. Mm. Så det är ju... Fast där är det ändå mer för att injaga skräck i folket. Men här kanske det var för att uppfostra henne att såhär, ja, men du ska ja, men kunna måste, göra sånt här. Hon måste ju lära sig att injaga skräck i folket. Ja, precis. Ja. Eh. Och glöm inte nu att vi var på den där jätteläskiga platsen också. <laughs> Exakt. Så ja. allt kan hända. Ja, eh, hon ska också enligt andra källor ha blivit upplärd av familjemedlemmar om eh, satanism och häxkraft. Mm. Eh, ingen vet. Ja, det tror jag inte på. Nej. Det känns ju lite... Nu har någon gasat på lite. Mm. Um, och det, kan, det var också någon som har spekulerat i att hennes man kanske har, berätt, uh, har lärt henne olika tortyrtekniker när de, den lilla tiden de umgicks när han inte var ute i krig Varför skulle han, han kunna skulle det, det? Jag vet verkligen inte Varför skulle han kunna det bättre än henne? Hon är en stark och vacker kvinna Sluta, jag behöver inte din hjälp Jag kan tortera tjejer hur mycket jag vill bäst själv Ge mig inte tips Kom inte här med dina mansplina grejer <laughs> Så uh, Ja, det finns ju också teorier om att allt det här är en konspiration mot henne, som du var inne på. Mm. Och att det var ett politiskt alltså det var ett, sätt, ett politiskt spel och ett sätt för folk att ta ifrån henne alla hennes ägor och hennes makt, som hon ju hade supermycket av, speciellt efter att hennes man dog. Ett konstigt sätt att göra det bara. Är det det? det är det jag fastnar på lite. Att Sara, ja, varför skulle de då prata gå så alltså? långt? Alltså... Jag tänker, varför skulle de prata om servant girls så mycket om de då ville att hon skulle åka dit så jävla hårt? Ja, och Sara håller det så, och, den, och, du vet, och sen kom det fina flickor, de möddes också, de har legat så här utspridda lite överallt, och det känns som en så eh, jag menar, på den tiden you can cry witch, please. Mm. Eller förstår du vad jag menar? Att det liksom... Ja, eller hur? Det, det hade varit lättare känns det. Blanda lite arsenikens mat. Jag vet inte, det bara finns så mycket annat att göra för ja. innan man hittar på något som ändå är så jävla weird. Och Tydligen. måste vara väldigt weird för den tiden också ändå. Mm. Eller kanske inte. Dracula kanske fanns i medvetandet. Det kanske var det som gjorde att man är visst om Vlad the Terrible. Uh, ja, exakt. Vlad the Impaler. Uh, det är ju sagt att... För Dracula fanns ju inte. Inte än. Nej, Nej okay. utan Nej. man säger... Man, det spekuleras i om hej, hej, hej. det spekuleras i om oh, jävlar, författaren och hon har badat ja och det var jag läste att det var inte ovanligt på den här tiden att anklaga en rik enka för antingen mord eller häxkraft eller sexual misconduct mm. to seize their lands så att mord var tydligen inte helt ofrånt det var inte det Nej. Det, det var ju oh. bra å andra sidan. Nej, men, alltså att det var, nej, precis, men jag menar att det var inte ovanligt att börja tänka mod. 
Mm. Väldigt speciella omständigheter. Men fan, hon var ju så mäktig också. Hon kanske var tvungen att ta ifrån tårna för att det skulle liksom hålla då. Ja, kanske. Att de var tvungna att drössla på med så här. För det är ändå orimligt. Man tänker att i alla fall skulle det börja som att sk- alltså så här, våra barn försvinner. Vi ser väl vart de tar vägen och försvinner. Och hur, eller man tänker rent logistiskt. Och ofta berättas det här så här. Mm. Inte så här inte till att de här förlorade den här barnet och de blev alltså förstår du, familjerna som ska ha haft de här barnen, eller hur? har man ju inte det är mer som en class action på något sätt ja, det är så. och sen kom hon på att hon kanske hade gjort det här och så hade hon det och sen var det ja, det verkade komma så himla plötsligt mm. men det kan ju också absolut vara att folk inte givetvis blev hörda när mm. the countess of blood in her castle mm. eh, var en galen tortyrmördare mm. att de kanske inte kunde gå till någon slags eh, kommunfullmäktige. <laughs> nej, nej, men de rika familjerna. Fast det var ju då kanske det kom fram där i och för sig. Men man ja. har ju inte hört något om vilka... Du vet, det borde väl vara så här... De namnen, om de är så högt uppsatta borde väl kanske leva vidare. Mm. Jag vet inte. Jag bara alltså... säger att det är möjligt. Nu vill jag inte heller dra ner hela grejen. Hon var uppenbarligen en idiot. Hon förtjänar allt och fick. Ja, men exakt. Alltså, hur, hur det än ligger till med konspiration eller inte... Mm så tror jag att vi kan vara överens om att hon var en tortyrmördare. Mm. Och sen så i vilken utsträckning. Mm. Kan, ju, kan man ju diskutera. Alltså hon beskrivs överallt som the most prolific serial killer of all time. Yeah. Men alltså hon, hon var inte oskyldig. Så mycket kan vi säga. Nej. Um, Tydligen 1602 så var det en präst som skrev ett brev där mm. han till någon, jag vet inte fan vem man skickade det brevet till men då pratade han om att alltså det är fruktansvärt hur hon behandlar sitt tjänstefolk mm-hmm. eh, verkligen extremt illa och jag tänker på den tiden så var det jävligt, jävligt ja, då illa var det jävligt illa och det var liksom inte olagligt så han anmälde inte det liksom Nej, men, det. men det var det var ändå att folk, det var ändå att folk, folk fortfarande var människor på den tiden och insåg ja. att det här är väl inte så jävla snällt ja. mm. jag vet inte exakt hur många mord hon dömdes för sen kan man väl inte säga att hon dömdes riktigt heller, Nej. det var ju aldrig någon rättegång eh, och det märks också att hon kunde testamentera allting till sina barn mm. för att hade hon blivit dömd så hade hon inte fått göra det. samma. det högsta mm. antalet offer som sägs om henne är 650 oh. mord. Herregud! Ja. Det, är det ju... går ju inte. Ja, men det är Fanns det så mycket folk då? Ja, men jag vet inte, jag fattar inte. Um, jo, just det. Och det, det skulle jag säga innan när vi blev avbrutna av en galen hund. Att uh, det sägs att uh, 1897 när Bram Stoker skrev Dracula mm. så att han inspirerades av dels Vlad the Impaler och mm. dels Elizabeth Bathory. Mm. Bathory. Men det vet man inte. Men det är kul. Det låter ju så, herregud. Eller hur? I alla fall, The Legend. Så det där var Elizabeth Bathory. Jag har ingen aning vad jag precis gjorde. Men det var väl spännande. Absolut. Ja, bra. Och jag tycker att det är, det är så såhär... Jag vet inte. Alltså, man får ju ändå så här, en sån himla obehagskänsla av att så här gamla slott och så bara sitter någon där och är liksom sadist. Yeah. Den kombinationen är oslagbar och det är en extra pikant detalj att det är en kvinna. Ja, verkligen. Det är det ju. Jag, vill ju, alltså, jag gillar ju det här övernaturliga stämningen. Jag vill nästan att det ska vara mer av mm. det i den här historien. Att det skulle vara liksom att de la hennes kropp i kryptan men sen så 
när de kollade där sen så var den borta. Ja, de det spökar fortfarande nu. i det här slottet. Alltså någonting. Ja. Men, någonting sånt. Men, nej, ja, men det får man ju lite. Alltså i, i de där slott, eller där omkring så är det ju många små barn som går igen. Till Eller är barn som försvinner mm. i skogen. Just det. När de går nära slottet. Där får vi klippa bort för den här serien vi ska skriva. Japp. Yep. <laughs> The Bathory Barns. Verkligen. The Barns of Bathory. Fortfarande den där lilla byn som nu är en liten stad så är det så här every ten years, eller every hundred years som man hinner glömma. Yep. Okej, okay, this is happening. <laughs> ja, men du, tack för den här veckan. Oh, Vet du, jag, vi ska ju spela in nu eh, bonusavsnittet, bonusavsnittet mm. för alla er som är Patreon som kommer ut onsdag till torsdag där. Eller mm. natten till torsdag. Kommer ut torsdag. Mm. Det är så bra på torsdag. Um, det är ganska mycket mer modernt. Så det blev väldigt kul för oss. Nu fick vi den här jätte... Och sen så nu är det otroligt. Du menar att det är senare än 1600-talet? Det är... Ja, men jag vill inte avslöja för mycket, men... Uh... <laughs> Nej, men jag vill att det ska bli... Ja, skitsamma. Men uh, jag fick Spännande. ett tips om det i veckan. Mm. Mm. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.